2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy nos acompañan cuatro jóvenes universitarios con quien hablaremos de equidad de género, de igualdad de género. Ellas son Daniela Nava, Agnery Zamperi, Ilse González y Daniela Martínez, quienes están con nosotros el día de hoy y con quien platicaremos de un tema eh, de gran relevancia. El, el tratar el tema de igualdad de género creo que... Eh, repercuten en, en diversos temas, en diversas vertientes y además es un tema que creo que a veces es necesario socialmente sensibilizarnos en torno al mismo, que entendamos que la violencia de género existe, existe en diversos aspectos, existe en, en, la, en la academia, existe en, en la vida laboral, existe en los medios de comunicación, existe en diversos sectores y creo que uno de los métodos que es necesario que se siga abordando es el hecho de, 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 de generar desde políticas públicas, también desde la legislación, pero por más políticas públicas, por más que se aborde, eh, creo que hay un elemento fundamental y es la educación y desde, la, desde luego un cambio cultural que se tiene que dar. Y creo que los medios de comunicación, así como hay una gran responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a un micrófono, lo decía hace un par de semanas en, en un video que subimos en la página de Derecho a de Debate, cuando estamos en los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. La libertad de expresión, cuando hablamos y cuando estamos frente al mismo, eh, tiene una, una línea muy delgada. Y esta línea la libertad de expresión es precisamente cuando no generemos discursos de odio, cuando no generemos discursos que lastimen o, o que generen algún te, alguna afectación dentro de la sociedad lo ha dicho el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quizá en otro tema, que es el tema de los migrantes, pero cuando él habla, por ejemplo, de la deportación, él dice, quizá en el gobierno de Obama hubo más deportaciones. Pero el tema delicado ahorita en el de Donald Trump, en el gobierno de Donald Trump, el punto delicado es precisamente este discurso de odio y creo que eso es lo que puede de alguna manera afectar y hay un sector también en el cual se ha venido generando y por eso hemos dedicado junto con, con la idea de que, que se ha emprendido en Derecho a Debate, de dedicar algunos programas precisamente a tocar... El tema y el papel de la mujer en la sociedad El tema y el papel de la mujer en la política Y el tema del, del, de las mujeres en la academia En diversos sectores Por eso tenemos aquí cuatro jóvenes Que van a estar con nosotros el día de hoy Antes de, de iniciar el programa Vamos a eh, Tus Derechos en Breve Qué pasó a lo largo de la semana En materia de derechos humanos Y regresamos con estas cuatro jóvenes Tus
0: Derechos en Breve Nos
2: reunimos con diversas autoridades autoridades que tienen que ver con esta situación que usted señala y que está relacionada con siete hondureños que al final uno escapó, quedaron seis y los seis fueron mutilados algunos de los dedos, uno, dos o del pie y que fue motivo primero de secuestro y después de una extorsión ¿sí? como ya un modo de operación el movimiento migrante mesoamericano Llevo un monitoreo muy especial en ciertas regiones de esta entidad federativa y el que nos preocupaba en esta ocasión fue en el corredor Coatzacoalcos-Acayucan.
0: El en pasado 17 de abril acordaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autoridades federales, estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil fortalecer la vigilancia en el corredor Coatzacoalcos-Acayucan para impedir secuestros y agresiones a migrantes. También resolvieron fortalecer la sensibilidad sobre el trato que se da a las personas en contexto de migración. Mediante la capacitación que brindarán la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz a integrantes de la Fiscalía de Migrantes, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se crearán canales de acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil con dicha fiscalía y se establecerá un mecanismo de alerta migratoria rápida ante posibles actos delictivos contra personas migrantes. La Cámara de Diputados se aprobó con algunos cambios la minuta del Senado que expide la nueva ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Esta iniciativa establece que en caso de que el delito sea cometido por un funcionario, la pena será de 10 a 20 años de prisión y de 6 a 12 años en caso de un particular. Esta pena podría aumentar hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o de origen indígena, migrante o periodista. La iniciativa establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Saluda y reconoce la aprobación de los legisladores de la Cámara de Diputados a partir del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que permitirá garantizar a la población el derecho humano a la integridad personal que le había sido enviada por su colegisladora, de quien reconocemos también el proyecto original». La CNDH celebra la decisión adoptada por la Cámara de Diputados y expresa su convicción de que mediante su análisis, la Cámara de Senadores también se pronuncie sobre las modificaciones incorporadas y pueda la sociedad mexicana verla lo antes posible aprobada en su totalidad motín registrado en el centro de ejecución de sanciones de Ciudad Victoria en Tamaulipas ha dejado como saldo un interno muerto y otros cuatro heridos. La vocería de seguridad del estado de Tamaulipas indicó que ante la riña registrada este martes se desalojó a familiares de los presos quienes se encontraban cumpliendo el horario de visitas. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal de Tamaulipas apoyados por personal de las fuerzas armadas para retomar el control y la seguridad de este centro penitenciario. La CNDH en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitió el pasado 20 de abril la Recomendación M01-2017, dirigida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por irregularidades y deficiencias en los centros de reclusión penal de Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa y Altamira de esa entidad, en continuidad a los informes inicial y de seguimiento realizados por ese mecanismo. En sus informes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura documentó de manera pormenorizada las situaciones de riesgo de tortura y maltrato detectadas durante las visitas, algunas de las cuales derivan en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las carencias en materia de alimentación, las deficiencias materiales de las instalaciones que los alojan, con especial atención a las condiciones de las mujeres y sus hijos menores de edad que viven con ellas, que no garantizan una estancia digna la sobrepoblación que genera condiciones de hacinamiento, el autogobierno derivado de la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias e insuficiente personal de seguridad, vigilancia y custodia.
2: Bien, estas fueron tus derechos en breve, las notas a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Eh, como les habíamos anunciado, tenemos tres cuatro jóvenes universitarios con quienes plati platicaremos el día de hoy sobre el tema de género y la importancia del mismo. Eh, les doy la bienvenida desde luego a Daniela Nava, Daniela quien es egresada de la Salle y quien está estudiando actualmente una maestría en Derecho y quien ya nos ha acompañado anteriormente aquí en Derecho de Debate. Daniela, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos. Y
4: igualmente Diego, muchas gracias por la invitación, por segunda ocasión y estaré aquí todas las veces más que me quieras tener por acá.
2: Pues, nos encantará <risa> mi querida Daniela. Agnerí Zamperi, que también ya es, es, ha sido a, amiga de este programa y quienes nos acompañan en algunas anteriores ocasiones. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de Debate.
5: No, pues muchísimas gracias por la invitación y nos espera un programa divertísimo.
2: Esperemos que sí. Y bueno, tenemos también a dos jóvenes que, que nos acompañan el día de hoy que son estudiantes de la Facultad de Derecho de décimo y de octavo semestre. Ella es eh, eh, Ilse González. Ilse, un placer tenerte aquí en Derecho a Debate por primera ocasión. Esperemos que en muchas otras ocasiones.
1: Muchas gracias, Diego. Espero que me sigas invitando y un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias y desde luego a Daniela Martínez. Un placer tenerte aquí en Derecho a Debate. Que por cierto, Daniela y Neris hay que reconocerles que las dos han participado en concursos ante el sistema de... Aréchega, que es un concurso que se lleva a cabo y tuvieron grandes resultados las dos en sus respectivas, este, en sus respectivas actuaciones, quedaron en primer lugar en las dos ocasiones que participaron. Entonces, la universidad siempre en alto, y han sido especialistas en, en derechos humanos, este eh, un placer tenerlas el día de hoy. Pero bueno, arrancamos con el tema y yo creo que la primera pregunta que surge en el aire es ¿Por qué hablar eh, de género y, y qué es este, este, este lenguaje que utilizamos cuando estamos hablando de género y sobre todo de una parte importante, el feminismo? O sea, a veces estamos utilizando, so tu copa, la palabra feminismo y no sabemos hasta qué punto se llega o en qué sentido la estamos manejando. Y bueno, le cedería el, el micrófono el día de hoy a Agneris para empezar el, la, la mesa de discusión.
5: Muy buenos días a, a todo el auditorio. Y sí, me parece fundamental que empecemos el programa... Eh, ...puntualizando bien a bien qué es género, por qué es importante hablar de género y sobre todo en qué consiste el feminismo. Porque hoy en día vemos que existe mucha campaña principalmente de desinformación en el que las mujeres feministas, la gente que se reivindica y se, y se identifica con el movimiento feminista... Pues se está viendo agredida. Es gente que se está viendo afectada en sus opiniones, en el que sus opiniones están siendo tachadas o incluso calificadas y, e igualadas con situaciones como el nazismo. Es justamente lo que les venía comentando aquí a mis compañeras. Que, o sea, que incluso de mujer a mujer y la sociedad en general hace burla de este movimiento, se refiere al mismo como feminazis, o sea, igualando una situación de reivindicación social de nuestros derechos como mujeres a una situación de exterminio de nazismo, de fascismo horrible, entonces es importante que demos inicio explicando y puntualizando qué es género, qué es perspectiva de género y qué es feminismo.
1: Y bueno, yo tomo la palabra. Y se adelante. Perdón, me adelanté un poco. Muy bien, como decía, hay una diferencia entre igualdad y equidad de género. Entonces, yo creo que primero hay que puntualizar qué es el concepto de equidad. Y justamente me gustó un concepto que maneja la ONU que nos dice que es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia. Bajo la idea de equidad, se trata de cubrir las necesidades e intereses de una persona que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja en función de la idea de justicia que se tenga y que haya sido socialmente adoptada. Eso es lo que podemos entender por equidad. Pero ahora vamos a enfocarnos a qué es la igualdad de género. Bueno, la igualdad es un derecho humano Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro Y creo que va a ser eh, un punto muy importante para la discusión de este debate Está protegido por distintos instrumentos nacionales como internacionales En materia de derechos humanos Además, tal como está expresado en el CEDAW eh, La igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación Y en este sentido, la igualdad solo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra la mujer Uh -huh. A mí este concepto de igualdad de género me gusta muchísimo. ¿Por qué? Pues aquí vemos que justamente donde dice la discriminación contra la mujer, uh -huh. ¿no? Aquí ya va aterrizado más a nuestro tema de, bueno, la mujer en dónde va a entrar, uh -huh. por qué no equidad y por qué género.
2: Daniela, ¿cuál es la importancia de hablar de estos temas? ¿Cuál es el, el, la, eh, entender este tema desde esta perspectiva de género?
4: Eh, mira, Diego, lo, yo creo que es importante tocar la perspectiva de género en todos los temas y en todas las materias, eh, porque solo hablando de esto, solo hablando de, de perspectiva de género y de género, se puede revelar, por así decirlo, la opinión más íntima de cada una de las personas. Uh -huh. Solo hablando de eso y tocando el tema del género, es como se puede ver qué es lo que realmente cada persona piensa acerca del tema. Entonces, bueno, yo con... Yo Entiendo y se entiende la perspectiva de género como un análisis que se hace a partir de toda acción que impacta a hombres y mujeres y que es de manera diferente por la forma como se construyen los géneros y que por ende este tipo de análisis debe hacerse al estudiar cualquier fo fenómeno o grupo social. En otras palabras, el análisis con perspectiva de género es entender la realidad analizada desde una óptica que nos permita poner especial atención en el género qué tan importante es para una realidad específica ser hombre o ser mujer. O sea, en un uh -huh. tema en específico, ver cómo afecta el hecho de ser hombre o ser mujer. Y analizar el género es poner atención en las condiciones en las que vive un hombre o una mujer en determinadas circunstancias. O sea, independientemente de que se realicen, obviamente, pues más violencia hacia la mujer, que es lo que pues en, en el momento existe más, sí es importante hacer conocer y hacer conciencia que, o sea, también es de ambos, o sea, no crear un discurso eh, feminista en el cual vaya nuevamente cargado hacia el lado femenino, porque es justamente lo que no queremos hacer. Entonces... Eh, llevar el discurso de la perspectiva de género a un plano de equidad, tal y como lo decías, ¿no? Como van las olas del feminismo, que, que primero venía la ola de la, de la igualdad y ahora está la ola de la equidad en el feminismo, entonces es lo más importante, como crear esa conciencia de que lo, lo que decían en el, pro, en el programa pasado que hablábamos de esto, ¿no? No existen cosas de hombres y cosas de mujeres. O sea, existen cosas de personas y vejaciones a las personas, no vejaciones a mujeres o a hombres, ni violaciones a hombres o a mujeres.
2: Claro, pero que también creo que es importante resaltar que hay ciertos sectores que son mucho más vulnerables, sí, claro, ¿no? Y, y ahí claro. sí parte la idea de precisamente de cuando se le dedica, un, cuando estamos hablando, digo, lo ideal sería un momento precisamente donde ya no se tengan que generar, por ejemplo, estas acciones afirmativas, ¿no? Sí, sí, sí. En la cual se, le, se les se busca un, un piso parejo, sino cuando estamos hablando de estos temas es de que no hay de que hay mucho camino por recorrer. En alguna ocasión, eh, lo hemos tocado el tema, vino la, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y decía que pasarán muchos años, ¿no? Eh, para que podamos casi, dice, eh, estudios dicen que van a pasar 60, 70 años, la propia ONU dice para que podamos estar en este piso igualitario, igualitario. ¿no? y que y para eso bueno es, es precisamente porque no solamente es que se hagan leyes no solamente es que se hagan políticas públicas sino un tema importante es el cambio eh, mental cultural el cambiarnos el chip y entendernos precisamente como personas y romper con mucho tipo de acciones que se llevan a cabo y precisamente hay una violencia en este contexto hay una violencia hacia la mujer y le pediría pues a Daniela esta parte exista no? existe esta violencia hacia la mujer eh, muy marcada y en el cual se ha visto en diversos estados se ha repetido ahí hay, hay Estados como el Estado de México, que incluso tiene un número importante de feminicidios, por decirlo, el primer claro. número uno, ¿no? Entonces, creo que creo que es importante tocar el tema y abordarlo de diversas perspectivas que existen en torno al tema. Daniela.
3: Claro. Hola, Diego. Hola a todas, al auditorio. Eh, creo que un gran primer problema para hablar de violencia, y en particular de violencia de género, es la desinformación. Y la desinformación en de muchos sectores de la sociedad, ¿no? Eh, muchas veces he escuchado comentarios de que, por ejemplo, ahora, lo que decía un poco Agneris, las mujeres parece que pretenden tener más derechos que, que los hombres, ¿no? Y como decía también Daniela, no es una cuestión de que por un género, por un sexo, alguien tenga más derechos, alguien goza de privilegios distintos, sino hay que entender cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que lo que ha mermado a la sociedad históricamente, incluso por un tema cultural, ¿no? Que es el tema de estereotipos y de roles de género. Muchas mujeres no pueden identificar qué es una conducta violenta porque simplemente no saben eh, cuál es el rol que desempeñan. Pueden hacerlo, pero a lo mejor no saber, bueno, porque a mí me tocó ser mamá, a mí me tocó no estudiar, a mí me tocó dedicarme a trabajo doméstico. ¿Por qué, no? Y esta falta de, de conocimiento que, pues al final creo que es una responsabilidad y también moralmente todos tenemos que responder por esa falta de conocimiento, ¿no? Que es identificar qué estereotipos y qué roles siguen afectando a la sociedad, ¿no? Y a la cultura en general. Eh, ahora se ha hablado más de la violencia de género, en particular la dirigida hacia las mujeres, algunas personas, incluso en los ejercicios que comentaste, ¿no? De las competencias de derechos humanos, de foros distintos en donde se habla de violencia de género, dicen, bueno, ¿la violencia de género solamente es hacia las mujeres? Yo no podría afirmar que solamente hacia las mujeres, ¿no? A lo mejor eh, algunas o en su mayoría se han visto afectadas por el tema de la sexualidad, ¿no? El sexismo que afecta y que crea teorías antropológicas antropocéntricas eh, patriarcales de eh, la sexualidad ¿no? el libre ejercicio de la mujer y de su sexualidad y también el hombre tiene que asumir un rol al respecto o lo ha tenido que asumir uh -huh. ¿no? entonces este es un tema que, que llama mucho la atención porque no la violencia de género no solamente es a las mujeres yo sé que muchas personas muchos hijos muchos hermanos muchos padres sufren la, las consecuencias de la violencia de género en muchos aspectos ¿no? entonces entrada a eso ¿no? decir no cuando hablamos de violencia de género, no es solamente estamos hablando de afectaciones particulares hacia las mujeres, sino afectaciones en general a distintos grupos. Por ejemplo, yo no, yo no, no sabría si el hecho de que a lo mejor a los hombres en nuestro país y en algunos otros lugares se les force a participar en la milicia o a desempeñar ciertas actividades en donde exponen su integridad y su vida, no podría ser también una conducta violenta, ¿no? que históricamente se ha caracterizado para ese grupo. Entonces, yo lo que diría es, la sociedad tiene que comprender cuáles son las diferencias que hay, porque efectivamente no somos iguales y hemos tenido que afrontar problemas distintos, ¿no?, eh, desde hombres que no pueden ejercer su, su paternidad de forma libre porque se cree que eso corresponde a las mujeres, y viceversa, mujeres que a lo mejor profesionalmente se ven limitadas porque la sociedad les dice, tienes que ser madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? Identificar el por qué hablamos de violencia y cuándo una persona se encuentra en un contexto de violencia. El segundo más importante, diría yo, es, bueno, una vez que ya identificamos esto, la primera obligación que tenemos moral y social es no permitir que se normalicen las conductas violentas, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y esta normalización de las conductas violentas viene desde nuestras casas, o sea, con las prácticas de la educación que enseñan bueno. las familias, las escuelas, la sociedad y las instituciones, ¿no? Tal vez por eso causa ahora más ruido el hecho de con la sentencia reciente ¿no? del caso de, de Daphne ¿no? y otros eventos que han tocado temas sensibles en cuestión de violencia de género, uh -huh. han causado justamente más ruido porque se desprende el debate, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué tanto ruido, no? Si, si hay una práctica, si eso ha pasado hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué le conceden el amparo, etcétera, no? Uh -huh. Y el punto es, bueno, es que, Justo un primer reto que tenemos es, somos responsables de que las conductas violentas sean normalizadas o sean desechadas de la sociedad. Y eso lo va a hacer y en eso tiene un papel preponderante el derecho, ¿no? Uh -huh. En O normalizar conductas violentas o erradicarlas, ¿no? Y eso creo que es algo que tendríamos que discutir cuando estamos normalizando conductas violentas.
2: Muy interesante lo que, lo que menciona Daniela, desde esta perspectiva de efectivamente identificarla, o sea, de detectar cuando existe esta violencia que muchas veces se puede entender como algo normal. O sea, a mí lo que me preocupa o lo que nos debe preocupar como sociedad es que muchas veces se, se realizan actos o se realizan comentarios eh, que se pueden ver como, como muy muy cotidianos socialmente y que y que cuando se ven cotidianos forman parte de la naturalidad de la sociedad de, eh, de diversa índole y que y que, y que que tenemos que tener muy cuidadosos con eso. Ejemplo, ¿no? en el tema de estereotipos tú mencionabas de que la mujer se debe quedar en casa cuidando a los niños y el hombre debe salir a trabajar de que cómo es posible Esas, cuando ven, me ha, me ha tocado hombres que, que me comentan cuando van a recoger al bebé que son a veces son pocos y entonces son como, qué, qué pobre, pobre caballero que tiene que venir por su exacto, tiene que venir, dónde está la madre, ¿no? o sea, en fin, es este rollo de roles que se tienen que, que se han ido rompiendo socialmente, y se han ido rompiendo, me atrevo a decirlo, porque antes hablábamos de una comunidad, pensemos en, en la facultad de Derecho, donde eran muy pocas las estudiantes y ahorita tenemos una comunidad casi aproximadamente 70% de estudiantes de la facultad facultad de derecho de nuestra universidad son mujeres y eso habla que se y antes las mujeres tenían que decidir entre, entre si estudiaban y trabajaban o se dedicaban profesionalmente o se dedicaban a su vida personal y el hombre no tenía que decidir entre estas dos opciones, se podía dedicar a su vida profesional y tenía una familia y demás y ahorita creo que sí, han estado rompiendo estos roles y creo que es, 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 es muy importante y hablas de una parte también muy importante y creo que, que es, es recalcar esa liber, esa libertad o sea, esa posibilidad de, de, de abrirse completamente y de tocar diversos temas eh, este, a veces pa se pasaría que el, el tema por ejemplo sexual que lo decías, lo pueden tocar, lo pueden decir los hombres, pero si lo dice una mujer no hay esta apertura de tocar estos temas y creo que hay que romper con esos esquemas en los cuales este eh, prácticamente es, hay socialmente hay muchos tabúes que se tienen que ir rompiendo completamente y que eso es una labor social que se debe venir realizando, yo tenía una, una experiencia cuando estaba en, en España de una compañera que pues obviamente llega el novio después de mucho tiempo de estaba en Europa y de pronto ella después de seis meses uh -huh. este y el, y el cuate este pues compró cosas regalos yo siempre lo platico y de pronto el, el, el hombre se espantó cuando la mujer toma la iniciativa no y uh -huh. creo que eso es un tema de, de tabúes que existen claro. que se tienen que ir rompiendo socialmente que esa es una responsabilidad que existe entre todos agneris Sanperi
5: Ay, pues muchas gracias. Aterrizando más la situación en temas de feminismo, pues me, 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 me agarro ahí del ejemplo que pones de la facultad, que si bien somos mayoría, 70% de alumnas, uh -huh. siguen habiendo temas estructurales, estructuralmente, históricamente, la mujer se ha visto afectada por la sociedad, por las ideologías y hemos aceptado conductas o hemos invisibilizado conductas que traen violencia en contra de la mujer por ser mujer y que nosotras vemos normal, o pasamos por alto. Eh, por ejemplo, se da situación, se dan comentarios, se dan chistes. Hay, no sé, profesores de la facultad que dicen, oye, ¿no sabes esto? ¿Qué es aquí? Vete a vender chilaquiles, vete a tener al hijo en casa, entonces son cuestiones que nosotras o en general nosotras y nosotros no podemos permitir, tenemos que visibilizar y tenemos que traer, porque la carga histórica está en contra de las mujeres y justamente el feminismo busca reivindicar esta lucha, busca decir oigan espérense, esto ni es normal. Ni es chistoso, ni yo tengo que irme a casa a preparar los chilaquiles, ni él se tiene que ir a trabajar en un despacho de abogados. O sea, justamente es lo que se pretende con todas estas luchas.
2: Han sufrido, yo pondría sobre la mesa la pregunta, ¿cómo, si alguna de ustedes directamente eh, ha sufrido el tema y, y, y de violencia de género. Es decir, si han atravesado por una experiencia en la cual se, se haya vivido una situación como esta.
4: Sí, sí. sí. Creo todas. que todo... Sí, sí, sí. Es que es, es imposible, sí. o sea, no, no haberlo sentido, yo creo, la verdad. O sea, y, y fíjate que qué curioso, sentido y aparte estoy segura, no espero que no, pero haberlo hecho sentir también. O sea, yo me doy cuenta de que en algún momento yo también pude haber hecho que... Que pues alguien más sintiera esta discriminación por género, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando regresé después de, de estudiar en el Distrito Federal, que regresé a, a trabajar a Morelos, uf, no, o sea, es, es terrible la discriminación que existe como litigante, eh, aquí en, en la Ciudad de México no es tanto, pero… Pero en Morelos, al menos, en los en los tribunales siendo litigante, la discriminación se siente a otro nivel, ¿eh? O sea, a veces ni te pelan en las audiencias por el simple hecho de, pues, de ser mujer, ¿no? O sea, o... o y igual de la misma manera poniéndolo de la parte en la que yo o sea espero que no se sienta ofendida la persona que la que, de la que voy a hablar <risa> este bueno, si yo una no disculpa por favor Yo, yo recuerdo, recuerdo, o sea, sí, recuerdo perfecto que bueno yo tu, yo tuve un novio en el que no sabía manejar entonces yo decía cómo puede ser posible que mi novio no sepa manejar o sea ¿Qué onda, no? Ajá. O sea, y, y ya después fue como que dije, oye, tranquila, pues, ¿qué? Si no sabe manejar, ¿cuál es el problema? O sea igual no puedes saber manejar, o maneja tú, tú sí sabes, entonces, pero, pero al, al claro, punto es como, claro. ¿por qué él, por ser hombre, debe de saber manejar, o, o, o qué es lo que le dicta que tenga que saber manejar, o qué, o sea, entonces, hay que estar súper alertas, ¿no? No sé, en, en las cosas en las que podamos infligir esa violencia de género, o la suframos.
2: Claro, porque lo decía, lo decía claramente Daniel hace rato, esta violencia de género también la podemos sufrir, este, ¿Sí? este, lado de, de, este lado de la mesa, vaya, ¿no? Los hombres, en la medida en la que dicen oye pues es tu responsabilidad hacer esto oye la responsabilidad es de los dos no Exacto. o sea por ejemplo el hecho de, de, de las actividades domésticas pues la, son responsabilidad de los dos las, en la actualidad pues digo este los, los gastos incluso de, de, de de casa a veces se comparten y dices porque además ya ya no es un rollo de qué te toca a ti qué me toca a mí sino más bien yo creo que es como equipo cómo podemos construir y cómo podemos ir trabajando y lo que decías hace rato Daniela ya no ver cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer sino cuál es el papel que tenemos como personas trabajando en conjunto y creo que por ahí va porque al final de cuentas bueno. también hay unas cargas lo decir Daniela hay cargas que nos tocan que sí. nos, nos llega de sí. este, este lado de la mesa y que dices te es Pero tu ella responsabilidad es muy rural.
1: ¿no? O sea, no digo no, nos, perdón, no nos vayamos a la cuestión ya de un matrimonio, de que vivas con alguien. El hecho de salir con alguien, no sé, tu novio, no el decir, no, pues mi novio tiene que pagar las entradas del cine, ¿no? O sea, ¿por qué no decir, bueno, no sé, tú las entradas y yo las palomitas?
2: Claro. claro. Vamos a escuchar este una cápsula de nuestras redes sociales y regresamos. Estamos en Derecho a Debate hablando con cuatro mujeres eh, destacadas, jóvenes, estudiantes eh, que han tenido un tema, que estábamos hablando sobre el tema de género. Y regresamos a los micrófonos de Radio NAM.
5: Comunícate con nosotros. Búscanos como Derecho
3: a Debate. Y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 55 36 43 39.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Como les habíamos mencionado, estamos con cuatro jóvenes talentosas hablando principalmente sobre el tema de género. Nos acompañan los micrófonos el día de hoy Daniela Nava, Daniela Agnery Samperi, Ilse González y Daniela Martínez. Y bueno, estábamos en, este, en esta discusión, pero antes les quiero hacer una cordial invitación al quinto ciclo de conferencias de los Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos, el cual encabeza a alguien que ya tuvimos aquí, el doctor Luis de la Barrera un gran, gran universitario primer presidente, un gran presidente cuando estuvo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que sin lugar a dudas realizó un gran trabajo que, de los mejores trabajos que se han re realizado en esta institución y bueno, va a estar eh, van a estar personas como Eda Tendero, eh, Patricia Uribe Mariana Lojo, José Antonio Caballero que es del Centro de Investigación y Ciencias Económicas del CIDE, Zona Frías, del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM Eunice Rendón Laura Elisa Pérez del Programa Universitario de Derechos Humanos, en fin, son varios los especialistas que van a estar del lunes 24 de abril y al eh, jueves 27 de abril, es más, iniciaron el día de hoy, entonces eh, los, los invitamos por el horario, yo creo que valdría la pena que fueran a los derechos humanos de las personas mayores a las 12 del día, en fin. Van a hablar sobre diversidad sexual y derechos humanos el día de mañana y esquizofrenia libre. El día miércoles sobre derechos humanos en las, de, de las personas morales a las 10 de la mañana. Violencia de género y acceso a la justicia a las 11 y media con Sonia Frías. Y el jueves 27 de abril, migrantes y evaluación de derechos de un clic con Laurelisa Pérez Gómez y con Eurice Rendón. Una cordial invitación para que vayan a esta serie de actividades que está realizando el Programa Universitario de Derechos Humanos y un afectuoso saludo a nuestros amigos de ahí, sobre todo al doctor Luis de la Barrera. Regresamos a esta mesa de debates y estamos en este análisis en torno a los roles que se juegan socialmente y yo cedería el micrófono para quien quiera tomarlo en esta mesa.
3: Pues bueno. algo que, que llamaba la atención un poco ahora que estábamos mencionando, ¿no? La violencia, quiénes son los sujetos activos, ¿no? Quiénes son las personas que la padecen directamente. Y bueno, creo que todas en su momento hemos sufrido violencia, ¿no? Y también todas y todos hemos sufrido violencia de distintas formas. Yo recuerdo que la, la he padecido de forma directa o indirecta. No puedo mencionar nombres en particular, pero... Los sí, sin censura. Bueno, en realidad, eh, justo cuando hablas de violencia y en particular me voy a referir ¿no? a la, a la, la SIVA, ¿no? a la sexual, digo, en la calle creo que todas hemos, eh, nos hemos enfrentado a los llamados, entre comillas, piropos, ¿no? comentarios que al final te incomodan, ¿no? que al final te causan una sensación de inseguridad. Eh, un, en una de esas ocasiones que alguien me hizo un comentario y una mirada, yo noté que me sentía mal, ¿no? Que bajaba la mirada, que de verdad la sensación es como de suciedad, ¿sabes? Sí. Como como un sentimiento que es muy difícil de describir, pero al final te hace sentir bastante incómoda, ¿no? Y cualquier otra persona dirá, bueno, pero si le está diciendo que está guapa, y que está, eh, o sea, es atractiva, ¿no? O, en otras palabras, por decirlo de forma eh, correcta y prudente. <risa> <Buscar>. <risa> y cuando identifiqué eso, hice una prueba, que fue, dije, no espero que me vuelvan a molestar en la calle, pero estoy segura que en algún momento va a pasar. Uh -huh. <risa> Y pasó, ¿no? Y la segunda vez que pasó, confronté a la persona que me hizo el comentario, ¿no? Eh, digo, confrontar es una palabra fuerte porque a veces puede ser una situación de sumo riesgo, la sí, confrontación. Claro, hay que evaluar, ¿no? En dónde estás, eh, qué personas hay alrededor, si no te ponen una doble situación de riesgo, etcétera. Pero dije, quiero hacerle ver a esta persona que me está incomodando y que no no me gusta. Y que podría incomodarse él mismo si, si alguien le hiciera lo mismo. Entonces, cuando me dijeron lo que me tenían que decir y querían decir, le dije, volteé, lo vi a los ojos y le dije, te pido por favor, no me digas eso. Me hace sentir mal, me incomoda, no me gusta. Yo creo que a ti tampoco te gustaría que te molestaran. Uh -huh. Y afortunadamente esta persona me miró a los ojos, me sostuvo la mirada, me escuchó y me dijo, discúlpame. En verdad, disculpa. Bueno, muchas gracias, ¿no? ya, quedó así, ¿no? Dije, es un caso, pues sí, bastante afortunado porque no me expuse más. Había otras personas, habían compañeros suyos que se dieron cuenta de esta circunstancia, pero lo que me di cuenta es, no es normal y no es usual confrontar a alguien, y más allá de confrontarlo, tratarlo de poner en tus zapatos y decirle, ¿sabes qué? No me gusta esto que estás haciendo, ¿no? Mm. Esa persona lo entendió, y yo creo que era una persona dentro de lo que cabe bastante amable y empática, porque su disculpa fue honestamente sincera. Yo creo que este tema de la empatía y este tema de hablar con las personas desde que somos chiquititos y chiquititas es fundamental y le hace falta a la sociedad para que después no tengamos conflictos como llegar a niveles de violencia todavía mayores y que las personas no comprendan que justamente tus acciones, lo que haces, lo que le dices a las personas generan un efecto y generalmente es negativo, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, pero entiendo que no todos los contextos, y al menos en México es muy difícil decirle a las personas, ¿sabes que Confronta a tu agresor o a tu agresora, ¿no? Uh -huh. Y por eso creo que tendríamos que irnos con, con pinzas al hablar de la confrontación, pero sí, sí de la concientización. Si lo puedes hacer desde tu esfera pública, directa, creo que vale la pena.
2: ¿No? Sin lugar a dudas, adelante señoritas.
1: Pues a mí me gustaría añadir justamente, abordando un punto este con todo lo que decían antes del corte, yo creo que esta es una falta de conocimiento que la gente tiene de identificar cuándo es violencia y cuándo no. Uh -huh. Pueden ser palabras, a veces sabemos que no es una palabra, ¿no? Hasta con un sonidito, una ya. Mirada. O sea, la mirada, bye. Y yo creo que ya podría ser que esta, la sociedad ya está mimetizando... La violencia, como ya parte de ella, ¿no? O sea, yo creo que si nos vamos, no sé, a preguntar a la sociedad, principalmente a las mujeres, y si les decimos, a ver, ¿qué haces tú cuando te hacen una mirada lasciva, te, lo que sea? Yo creo que un muy mínimo diría, lo afronto ¿no? O sea, es donde, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y es comprensible.
2: Pero además lleva una limitante... O sea, les las priva de otro tipo de derechos. Por ejemplo, ustedes el, el de la vestimenta. Claro. O sea, no, no tienen la posibilidad de vestirse como ustedes les plazque subirse al transporte público porque saben que se ponen ustedes en riesgo.
3: De circulación de ¿No? sí. sí.
2: circulación, o sea, caminar en la calle. O sea, es un tema en el cual se vuelve muy sensible. Yo yo lo decía incluso, quizá lo a retomar, pero en alguna ocasión en el verano en, en Europa es un calor sí. fuertísimo y uno anda en el transporte público a o anda, este, o llega a la universidad, y pues obviamente todos andan prácticamente como nos gustaría estar el día de hoy aquí en, en la cabina, o sea, en, en shorts, o sea, con playas, o sea, realmente, o, o las mujeres andan con minifal y andan muy cómodamente, ¿no? Andan, eh, creo que ese sí es el, 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 el cambio cultural que debemos que tener, ¿no? Porque al final sí hay una limitante hacia, hacia ustedes en la que ustedes decidan claro son, son estereotipos repetimos que se van marcando que se van generando socialmente no pero que sí de alguna manera esta va trastocando otro tipo de derechos esta violencia y, y lo mínimo como bien lo mencionan este que parecería un piropo es violencia claro,
0: claro. Es,
2: y esta violencia puede llevar consigo otro tipo de violencia y hay un hay un factor elemental que cuando hablamos de, de utilizamos el, el, la palabra feminicidio es porque empezó a crecer la violencia precisamente hacia las mujeres en el tema de la vida, no. O sea, creo que hay que el tema nos da para mucha amplitud y hay que tener mucho cuidado porque cuando yo sí soy convencido que precisamente este piropo, este comentario genera violencia. Y no solamente directamente a la persona, sino si estás en una clase, por ejemplo, en la universidad, si estás en un micrófono, se multiplica esa violencia y se transmite esta violencia para que siga creciendo. Yo creo que el papel debe ser todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. O sea, cambiar el, el mensaje que se manda y los valores que se están transmitiendo.
1: Sí, no, y bueno, yo añadiría que, por ejemplo, en muchas compañeras de la facultad, ¿no?, que de repente, pues pues no es un estereotipo, pero nos gusta ir, no sé, por el clima con vestido o porque simplemente despertaste y dijiste, hoy me quiero poner un vestido. Punto. No te puedes claro. subir al metro en un vestido porque sabes que te van a faltar al respeto, Si bien te, o sea, si bien te va, solamente un comentario, ¿no? Digo, y si el metro está súper atascado, el metrobús o cualquier transporte, bueno, hasta un tocamiento, ¿no? Entonces, sí, muchas claro. compañeras se enfrentan a decir, bueno, pues mejor me mejor. pongo unas mallas o me pongo un pantalón <ríe> y llegando a la facultad me cambio. Claro. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado el pues, no poder salir libremente como tú quieras vestirte? La
2: libertad. Roberto Rey Trejo, que nos escribe en, en arroba, Roberto Rey Trejo, ¿qué tanto se debe trabajar en los usos y costumbres en un país donde siempre se han marcado papeles y roles? ¿Qué tanto...? Se, se pierde objetividad en los fines y metas principales por enfocarse a discutir, cuidar el enfoque de género y los resultados, son como preguntas que nos ponen al aire, eh, Fermín Ramírez, pienso que el problema de desigualdad de género es un problema de clase social, las personas de clase no, social no, baja no. son víctimas de, de machismo más marcado, es, mm. es mejor buscar equidad más que feminismo como tal, Además, la violencia también se presenta entre mujeres como las pat como las patronas hacia sus empleadas. Yo no, creo que, que el, no, el no. tema... Yo no y...
1: coincido que sea, perdón, con una cuestión de economía clase o, social, o clase no. social,
5: no. No.
2: Ni tampoco de educación, eh, o sea, no, pareciera que, que uno entendería no, que, por no. ejemplo, en la universidad no hay este tipo de violencia, existe en la universidad, no, sí. no bueno, hay que bueno, ser omiso. No,
5: no, no conoce no, de no, bueno, en, en, estratos sociales. En, ¿no? en, las
4: mismas, en la misma academia, en los profesores, o sea, por ejemplo, en, en la universidad en donde actualmente estudio la maestría, cuántas investigadores de tiempo completo existen mujeres? ¿Dos? ¿En uh -huh. el en derecho? O sea, es como ver el, las desigualdades. Y y hay, hay un artículo que justo estaba leyendo de la Universidad Nacional de La Plata, de Mara Luisa Femenias y Paula Sosa, en la cual establece justamente esto que dicen, no que es, es un rollo de clases sociales para nada. O sea, la violencia de género va tan al fondo, o sea, está tan arraigada en nosotros, que es mucho más, eh, dicen, la, el tema de violencia contra las mujeres es mucho más complejo de lo que sugieren las hipótesis que consideran que es resultado de la pobreza, clase social, enfermedad mental, etnia va más allá, no 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 tiene nada que ver. Eh, se puede dar en eh, tanto en una persona que no tiene una clase social muy elevada y hasta en personas que tienen altos puestos ¿no? y que inclusive tienen acceso a, a difundir ese tipo de comentarios. Entonces, claro,
2: y, y aquí ponen un tema también importante. A, es decir, no, no, no se requiere ser mujer para ser feminista. Claro. O sea, eh, no es necesario que, que ser mujer, incluso... Y, ta, y la otra cara de la moneda también es... No significa que la violencia solamente se genere de hombre a mujer, sino, eh, comparto quizá con esta parte que dice Fermín Ramírez en el sentido de que dice las patronas hacia sus empleadas, y lo vemos en diversos en los tribunales, o sea, en lugar donde se impartiría justicia, yo lo vi, lo, lo vi muy de cerca, vaya, este, en el cual a una a una persona que trabajaba en un tribunal donde debería existir la justicia, donde debería emplear la justicia, había una mujer que era directamente la que la, la que la que estaba generando esta violencia. Entonces, no tiene un tema de estereotipos y tampoco no. un tema y donde, y, y lamentable y pongo ese ejemplo, porque en donde uno esperaría que debe haber más justicia, en donde uno esperaría donde debe haber Para. más valores, no existían entonces no tiene que ver específicamente con una capacidad con una formación digo me queda claro que esta persona donde se encuentre este, si hay una justicia divina hay muchos factores que pueden existir que, que lastiman porque ella está afectando ella sabe lo que le pudo haber costado haber llegado ahí claro. y lo único que está haciendo es quitando las posibilidades a que otras mujeres también sigan escalando y ahí es un, un tema muy delicado en el cual se tiene que trabajar
3: sí claro y este ejemplo que pones es muy importante porque yo coincido con lo que decías al principio ya ha habido un avance Sí, ha habido un avance bastante sustancial. Creo que en esta era, ¿no?, de la globalización, del de flujo de información de forma más rápida, ¿no?, que es accesible para, para muchos sectores de la sociedad, los debates creo que cambian. A lo mejor ahora analizamos la, los temas de género, analizamos la posible violencia institucional de género, cuando dices, bueno, ¿cuántas mujeres estadísticamente cuentan con estudios de maestría de posgrado? Que a su vez esos estudios le permiten postularse para otros cargos públicos, ¿no? Uh -huh. Para otro tipo de, de ya sea ser juezas, ya sea ser funcionarias públicas de alto rango, presidentas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, y este es un tema que también causa mucha controversia, ¿no? Porque, como decía Generis cuando analizamos tan solo en la facultad eh, la cantidad de, de mujeres que son directoras, la cantidad de mujeres que son maestras, que son doctoras… Uh -huh. Si sí, es abismalmente diferente Uy, abismalmente. a la de a la de hombres, por ahí teníamos comentarios de bueno, es que es una cuestión de mérito, no pues si no le echan ganas, pues si no llegan a esos cargos, cómo pretenden ocupar esos puestos no y de entrada podemos decir pues sí la persona que haga estudios de posgrado que por mérito se dan esos esos cargos merece perfectamente estar ahí, uh -huh. pero si nos vamos a la realidad si analizamos socialmente por qué a lo mejor de un matrimonio. La, per la mujer se dedica al cuidado de sus hijos si se embaraza, ¿no? El tiempo del de embarazo, el tiempo de la lactancia, el tiempo, etcétera. ¿Consume cuánto? ¿Un año? En el que a lo mejor si está haciendo un estudio de maestría o un estudio de doctorado. Sí. Tan solo en ese año se reducen sus posibilidades de que al siguiente pueda candidatearse para un cargo, ¿no? Uh -huh. Y eso sí continúa, porque claro. si a lo mejor viene un segundo hijo, viene otro compromiso es mucho más difícil, ¿no? claro, claro. Entonces, creo que los debates cambian, pero no dejan de ser importantes y de ser un objeto de análisis de, bueno, se, no, seguimos en una situación de desventaja real. Sí, te, tenemos ¿no? que
2: ver los números en, por ejemplo, cuántas notarias hay, no. cuántas, el Poder Judicial, estamos hablando solamente del 30%, son jueces. Estamos hablando también de un tema importante que son gobernadoras, solamente tenemos una gobernadora. En fin, Agneris.
5: No, pues, ahorita supongo que porque esta mesa está llena de abogadas y abogados, pero justamente les platicaba que también en tema cultural, o sea, está leyendo un artículo y cuáles son los requisitos para que una mujer entre al MET, al parecer que tenga que estar desnuda, o sea, para que una obra en el que las mujeres eh, son la imagen, pareciera que siempre la mujer como requisito tiene que estar desnuda, y lo que también comentaba en la literatura A mí me encantan los libros Ayer fue el Día de Internacional del Libro uh -huh. uh. <risa> Y bueno no y, me, y me analicé ¿A cuántas mujeres He leído? Y no digo los números porque me espantan Pero Justamente y junto con una amiga Ya nos pusimos como el propósito De leer mujeres Vamos a leer mujeres y no es que hagan falta Es que simplemente Estructuralmente no las estamos trayendo a este panorama, estamos invisibilizando, las estamos relegando y, o sea, son premios Nobel, Doris claro. Lessing, que ahora la voy, la voy a empezar a leer, se las recomiendo, pues, o sea, pareciera que nosotras vamos haciendo a un lado nuestros, bueno, digo nuestros, porque son nuestros méritos como mujer, cuando tenemos que traerlos enfrente. O sea, es una parte que se tiene que abordar desde todas las aristas, desde todos los aspectos, en el mundo jurídico, en el mundo cultural, en el mundo artístico. O sea, tenemos que reivindicar y que traer el papel y la importancia de la mujer. Y también está todo este tema de los aparentes privilegios. O sea, realmente a nosotras no nos están dando ningún privilegio. Lo que está sucediendo son medidas afirmativas de carácter temporal que pretenden ponernos en la misma línea de meta que los hombres. Y una vez que nosotras alcancemos ese punto en el que ya no necesitemos que hablen por nosotras, pues es cuando podemos hablar de una meritocracia, pero hasta que no tengamos las mismas oportunidades no, que ellos señora. ni las mismas facilidades, no podemos hablar de una meritocracia donde no hay igualdad.
2: Sin lugar no a dudas, si seguimos nos quedan ya un par de minutos, yo les pediría que quizá en un minuto eh, hicieran algún comentario, una reflexión para que todas pudieran generar. Quizá empezaría al revés, con Daniela.
3: Claro. Yo creo que en nuestro país, que comparte muchas características con países de Latinoamérica, en donde si bien ya tratamos de vivir en un sistema democrático, la desigualdad y la discriminación permean en las instituciones. Socialmente es un país violento, México. Socialmente, jurídicamente, educativamente, familiarmente, es un país que comete violencia contra la mujer. ¿no? Donde podemos, si vamos a estadísticas, cuántas mujeres al día son abusadas sexualmente de los delitos en donde son víctimas de homicidio, en cuántos no el modus operandi sigue siendo primero una, un factor de violencia sexual, posteriormente un factor de privación de la vida, Cuántas diario, cuántas por qué, ¿no? Eh, y este, este tema nos genera una obligación. En la libertad de expresión que tengamos tenemos que ser cautos en no incentivar más discursos de violencia, más discursos de odio. Lo hemos visto y parece ser que lo vamos a seguir viendo. Eh, digo, no no pueden ser los programas objeto de censura, claro que no, pero sí tenemos una responsabilidad las personas que tenemos acceso a un micrófono de ser claro. cautos en ese sentido. Y no solamente las personas que acceden a un micrófono. Un juzgador o una juzgadora tiene que ser responsable de no dejar un precedente que también normalice conductas violentas. En, la, en el sistema educativo de igual modo, en la familia igual. Entonces creo que estamos hablando de si tenemos un país violento, a los que y a las que nos corresponde revertirlo, son, son a
4: nosotras y a nosotros. ¿no?
2: Muchas gracias, Daniela Nava.
4: Eh, la violencia en alto, rapidísimo regresando, o sea, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay entre tres y cuatro violaciones sexuales por hora, en el 2016, y en el 2017 estuvo a la alza. Y como reflexión es únicamente pensar, cada uno de nosotros, qué cosa o cosas, Pienso que puedo o no puedo hacer por el hecho de ser hombre o ser mujer. Y la segunda es, ¿realmente no las puedo hacer o las puedo hacer porque soy hombre porque soy mujer? ¿O son otros factores los que me impiden o me permiten su realización? Eso sería todo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doña Elena. Ilse.
4: A mí me gustaría añadir
1: que, bueno, las mujeres se encuentran entre los usuarios más activos de los medios sociales. Y de ahí me gustaría rápido arrancar las mujeres en los medios de comunicación cómo se enmarcadas en el estereotipo, vemos que quien tiene la palabra en los medios de comunicación la mayoría de las veces son hombres, ¿no? Entonces, hay que equilibrar eso. Eh, hay una encuesta que me gustó mucho que dice que más de en más de 100 países reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género, ¿no? De que, bueno, tienes que ser delgada, porque si no eres delgada, pues la verdad no voy a vender, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar así? Hay que erradicar eso, eh, muy bien. Eh, como decían mis compañeras, hay que quitar esa, hay que quitarnos esa mimetización que ya generamos respecto a la violencia y el género, ¿no? Uh -huh. El decir, bueno, no, no queremos que la igualdad sea porque, bueno, yo soy mujer y yo voy a tener privilegios o no, no, no. Lo único que queremos es que sea un equilibrio. Eso es lo que queremos
5: con la, con el género.
2: Muy y bien. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Silce, Agnery, Sanperi.
5: Bueno, ya finalizando las brillantes aportaciones de mis compañeras, pues sí, traer a colación que hace falta información. No podemos ser parte de, de todo este colectivo que opina, que habla diestra y siniestra sobre temas que desconoce y sobre todo criminalizar, ofender las opiniones que se tienen sobre el feminismo. Porque el feminismo no busca atacar. El feminismo lo que busca es que las mujeres tengamos la oportunidad de reivindicar los derechos que nos pertenecen y también concientizar sobre las problemáticas de género. El feminismo no va en contra de los hombres, es para fortalecer lo que nosotras ya tenemos. Y bueno, rápidamente mando saludos a Mike, que nos está escuchando hoy desde Colonia, en Alemania. Mike, un saludo, besos. <risa> saludos. 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 Bueno,
2: pues mucho eh, nos llega nada más esta llamada, digo, ya nos encantaría seguirle, nos quedan un par de segundos, de Raúl González de Mazatlán, Sinaloa, nos dice... Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan tienen acerca del aumento del alcoholismo en las mujeres? ¿Cómo puede evitarse? Bueno, y ahí sería otro tema, otro, que, tema. Que, otro tema que valdría la pena tocar sobre la mesa. Le, agradez le agradecemos a todos los que nos hicieron llegar el día de hoy sus comentarios. Participamos en Controles Técnicos Arturo González en redes sociales, eh, Karina Méndez con asistencia de Adriana Ávila y Ernesto Díaz en la producción Jessica Trejo al micrófono. El día de hoy estuvo Daniela Nava. Daniela, muchas gracias.
5: Muchas gracias Diego, un honor estar aquí.
2: Al contrario Agnery Samperi.
5: Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos
2: escuchamos pronto. Ilse González, muchas gracias. No,
5: Diego, muchas gracias por la invitación y rapidísimo
1: me gustaría invitarlos también. Si se quedaron con más ganas de, de este tema de los de la igualdad de género, yo estoy en un programa de Tenemos que hablar. Entonces, rapidísimo, no se lo pierdan por jóvenes hacer política. Muchas okay, gracias. Ok, muchas gracias,
2: Diego. gracias, Ilse. Y Daniela Martínez, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Un placer. Espero que haya próximas ocasiones y sobre todo que la audiencia se quede con el debate ¿no? y la reflexión.
2: El debate genera mucho más. Bueno, mi nombre es Diego Guerrero. Nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hoy hablamos de género. Esto fue Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.